0: Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om den antika grekiska poeten Sappho. Magnus Brämmer heter jag och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Niklas Haga och Matilda Amundsson Varmt välkomna
1: hit. Tack så mycket.
0: Tackar. Niklas, du är klassisk filolog, det kan vi förresten prata mer om senare vad det innebär. Verksam vid Stockholms universitet och också översättare. Matilda, du är litteraturvetare vid Göteborgs universitet, har nyligen disputerat på en avhandling om bilden av Sappho i tidig modern tid, kan man säga. Det ska vi också prata mer om. Men först, Matilda, vem var Sappho?
1: Ja, det är ju en, en både svår och bra fråga, <laughs> faktiskt. Eh, för även om det finns jätte, jätte, jättemycket så här, historier och berättelser och myter och så om Sappho, så finns det väldigt lite som vi vet, med säkerhet. Eh, och det är ju framförallt för att hon levde för så väldigt länge sedan. Men hon var ju som du sa en, en antik grekisk diktare och sångare. Hon framförde sina dikter tror man till musik som hon kanske spelade själv och som andra framförde också. Hon levde på ön Lesbos, idag känd från flyktingförläggningar framförallt. Någon gång sent 600-tal, tidigt 500-tal före Kristus ungefär, så drygt 2500 år sedan. Och där skrev hon då poesi, en del till eh, olika gudinnor, aphrodite och bland annat kärleksgudinnan. Eh, och andra mera personliga kärleksdikter och så. Eh, hon är väl kanske också den allra mest kända kvinnliga diktaren och poeten i den europeiska litteraturhistorien.
0: Mm. Tack för det, Niklas. Kan du ge en bild av eh, Sapphos diktning?
2: Nej. Det kan jag inte, kort sagt.
0: För det är, vi har väldigt lite kvar av det. Jag kan ge en bild av det vi har
2: kvar och av det vi tror eh, en gång fanns. Eller vi, vi vet med all säkerhet att en gång i tiden fanns nio bokrullar eh, fyllda med Sapphos dikter. Och det motsvarar ungefär 10 000, kanske drygt 10 000 diktrader. Oklart hur många dikter då. Och de här var vidaspridda eh, under många hundra år i antiken. Men idag har vi alltså hundra ja, brottstycken kvar av de här nio eh, fylliga rullarna. Som vi vill läsa sig på idag i de här, de här eh, brottstyckena som vi har att vända oss till. Mm. Men vi har också andras, eh, andra författares bilder eller reaktioner på, på de texter som en gång inte fanns. Och in, inte då huvudsakligen i hennes egen
0: tid utan lite senare. Precis, vi har ingen. I stort sett från hennes egen tid eller ingenting alls. Och inga vittnesmål om hennes framförande eller något sådant? Nej. Hur, hur, de här nio rullarna, vad kommer den uppgiften ifrån? Var, var du... de,
2: kommer, de, kommer från, de här rullarna sammanställdes på eh, 200-talet före Kristus, det vill säga 300-350 år efter att vi antar att Safo dog. Då. I eh, staden den nygrundade staden Alexandria i Egypten med det kända biblioteket. Med det kända biblioteket och, och de här rullarna framställdes ska jag säga, i anslutning till det här biblioteket på, något, på ett eller annat sätt och blev en sorts standardtexter tillsammans med många andra standardtexter på, på grekiska, Homeros mest känt, men det finns många, fanns många andra. Mm. Kontinuerligt läst under ja, i alla fall 700 år av många människor och sen
0: egentligen aldrig har slutat läsas heller. Så den är när, tillgång på den här alltså diktningen i den här mycket mer fullständiga versionen som man också har reaktioner på på sin, Trots att de här rullarna inte är kvar idag då.
2: Ja, men vi har även ti reaktioner tidigare. många reaktioner på Saffos diktning. Eller många, har, förhållandevis många. Från, från 400-talet för det, Från
0: det klassiska, så kallade klassiska Aten mm, Okej, okay. vi återkommer till det eh, Matilda, du, du sa att hon kanske är den mest betydelsefulla kvinnliga poeten i världslitteraturhistorien Jag vill du säga något mer om det om just Sapphos betydelse
1: Ja, men jag tycker att det är ganska talande att um, i en bok som heter The Western Canon, skriven av Harold Bloom, som är en sån riktigt stor klassisk litteraturätare, uh, så säger den att det finns uh, två kvinnliga poeter som är de, de starkaste av kvinnliga poeter. Och det är då enligt honom Sappho och Emily Dickinson. Mm. <laughs> det är väldigt gulligt. Men det är också väldigt talande att liksom, genom väldigt stor del av den europeiska litteraturhistorien så kan det liksom komma, det kommer med jämna mellanrum, nya kvinnliga poeter. Och det är liksom alltid Sappho och den här andra tjejen då. Mm. Uh, och liksom i 1500 i Italien så är det Sappho och en italiensk 1500-tals tjej. Och i engelska 1800-talet så är det Sappho och en engelsk 1800-tals tjej. Uh, så liksom den andra tjejen byts ut, uh, men Sappho är alltid kvar- och hon fungerar alltid som ett sätt både för de här kvinnliga poeterna och för andra som skriver om dem. Eh, och liksom legitimera kvinnligt skrivande och säga att det finns. så det finns en väldigt stor liksom, kreativ kraft eh, runt henne överhuvudtaget. Så hon har en väldigt betydelsefull roll i litteraturhistorien som person också, oavsett hennes dikter. Och sen så tillkommer ju det, men som Niklas sa så finns ju väldigt lite kvar. Och det fanns ju ännu mindre kvar då på till exempel 15 60 talet som jag har jobbat med än vad det finns idag.
0: Så där är hon verkligen både en förebild i kraft, alltså en feministisk förebild, kvinnlig Pinjär. Men hon går också upp och litteraturhistoriens gubbar.
1: Ja, men precis. Och det är det som är så mycket fascinerande med henne tycker jag. Att hon är liksom alltid... Ja, men man gillar väl undantag som bekräftar egen, tänker jag.
0: Gubbarna männa. Ja, men vem mm. som helst egentligen.
1: Mm. Men att hon ändå väldigt ofta accepteras och framhålls. Eh, och som Niklas sa att eh, i Alexandria så är hon också med i den här. Eh, det som blir någon sorts kanon av stora diktare och stora poeter. Mm. Hon är liksom den enda kvinnan egentligen som accepteras och framhålls och lyfts upp under så lång tid så kontinuerligt. Mm. Eh.
0: Det är, hon är nästan en mytisk figur, mm. trots att hon också är en historisk person förstås. Men hur mycket handlar det om det här i inflytandet på senare litteratur om, om just den här figuren, portalistalten som hon är och om det vi faktiskt har kvar av hennes poesi?
2: Enkelt, om man ska sammanfatta det här väldigt enkelt så, så, eh, och överdrivet så har hennes diktning som sådan ett enormt inflytande på litteraturen och så under antiken. Medan det i modern tid är frånvaron av den här diktningen som har varit enormt inflytelserik. Hur, hur då menar du? Under antiken... så det, det, det råder ingen tvekan om att, att det här är förbannat bra poesi. Man kan, man kan se efter själv, men man kan också se vad, hur folk har reagerat. För vi har ju många, många människors reaktioner på hennes poesi under antiken. Så, så det, det råder ganska allmän enighet, vi så vitt vi kan bedöma, om storheten i den här riktningen under antiken. Och uppfattningen om den här riktningens storhet har liksom levt kvar i, i modern tid. Men, men problemet har ju, det har ju varit att vi har ingen diktning, väldigt lite. Vi har, som man har till oss så har vi mer diktning idag än, än man hade för ja, egentligen bara tio år sedan. Mm. <laughs> för den senaste, senaste Sappho-dikten eh, publicerades för bara sex år sedan, 2014. Det kommer ni hitta nya dikter i Egyptens ökensand. Mm. Men eh, Sappho, 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 ryktet om Sappho som person och ryktet om hennes diktning har varit enormt inflytelserik mm. i, i modern tid. Mm. Jag,
1: säga. Mm. Men jag håller med om det. Samtidigt som, eh, som jag ser det så blir det ändå, det händer det ändå någonting när ett par av Zappos dikter tryck publiceras i mitten av 1500-talet. Mm. Och det händer ändå också någonting med hennes betydelse när man får den här dikten. För att man håller ju med. Man ser, tycker ändå även då att det är ja, förbannat bra dikt, helt enkelt. Mm. Så även om det finns väldigt lite så är den äh, även då väldigt upplyft. Sen så håller jag helt med om att berättelsen om Sappho lever alldeles oavsett vilka mm. dikter som finns. Och sen så är en rolig egenskap i Sappho-receptionen det här att Ovidius, en, en antik romersk författare, skrev ju ett antal brev. Eller han skrev en väldigt populär samling, Geltinnebrev, där det då finns ett brev som sägs vara från Sappho till en, en ung manlig älskare som hon ska ha haft. Och den här, det här brevet blev liksom också del i, i vad man tänkte sig, i vissa cirklar i alla fall i Europa, att Zaffo hade skrivit. Och det blev också en del av, av myten om henne och berättelsen om henne. Så det är ju liksom det text som hon inte har skrivit, men ändå text som har påverkat eh, bilden av henne och hennes position i litteraturhistorien ganska mycket. Mm. Det är lite speciellt.
0: Jag tänkte vi ganska omedelbart skulle få en bild av hur, hur det faktiskt låter. Jag har valt att välja en favoritdikt som ni ska få läsa lite av, vad har ni valt för
1: något? Jag har börjat med att välja den som kallas eh, nummer ett. Ja just det, de är eh,
0: numrerade med fragmenten. Precis. Vad handlar den om?
1: Jo, men det är en bön från ett diktjag som kallas för Sapfo. Eh, och hon ber till Afrodite, kärleksgudinnan, för att hon behöver lite hjälp helt enkelt. Eh, så jag läser den här. Konstrikt skrudade eviga Afrodite- Mångförslagna dotter till Sevs, jag ber dig. Låt mig inte kuvas av kval och plågor, du som har makten. Kom istället hit, som du en gång gjorde, när jag ropar till dig i fjärran och du lydde. Strax begav du dig från din faders boning, den gyllene vagnen förspänd. Spannet av vackra sparvar drog dig vinande i ett sus av vingslag mot den svarta jorden, från himmelsljuset, ner genom rymden för att snart ta mark. Och du frågar lekfullt. Leendet kring munnen är överjordiskt. Vad det är som fattas mig nu igen och varför jag ropar. Vilken önskan jag i min vilda längtan vill se uppfylld. Vem är det nu jag måste övertala? Vem är det nu vars tystnad plågar dig, Sappfo? Hon som flyr dig nu kommer snart att följa. Hon som vägrar nu kommer själv att vilja. Hon som inte älskar ska älska om hon vill eller inte. Hjälp mig också nu och befria hjärtat från dess sorger. Låt dig länge åtrott äntligen bli verklighet och bli själv min syster i striden. Och det var i Jesper Svenbrås översättning.
0: Mm. Fint. vi tar det här som lite grann nu, så kan vi dyka djupare i dikterna eh, lite senare. Niklas. Vad har du valt?
2: Ja, eh, jag har valt nummer två. Matilda mm. valde nummer ett och jag har valt nummer två. Men jag kommer klippa bort första raden i, i, i Jesper översättning för jag är inte ensam med honom. Han anser nämligen att det saknas en vers i början av den här dikten. Jag tror inte det och jag tycker dessutom att dikten blir bättre om, 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 om den faktiskt börjar där jag tycker att den börjar.
1: Lite kontrovers här. Ja,
2: men, men han har också uh, fyllt ut en lucka i slutet av den här dikten som, som Jesper Svembro har fyllt ut. Och den uh, utfyllnaden tycker jag mycket om så den kommer jag att bevara.
0: Okay. Så, här,
2: så här låter dikten. Kom till mig från Kreta till detta vackra tempel där du har din heliga lund av vackra äppelträd. Ditt altare brinner tyst av rökelseoffer. Djupt därinne sårlar det friska vattnet mellan äppelgrenar. I rosors skugga vilar allt försänkt och vi fylls av sömn från suset i löven. Djupt därinne finns det en äng där hästar betar saftigt klöver. Ja, djupt därinne vajar blommor sakta för vinden. Ljuvligt sjunger Cikadan. Fäst i håret kransen vi bundit, kypris. Bjud oss så med kärlek i gyllne skålar, nektar som är blandad med denna högtidsblommande glädje.
0: Trevlig scen. Ja. <laughs> Kypris, vem är, vem är
2: Kypris är ett av många namn på kärleksgudinnan Afrodite. Mm,
0: okay. Så, så i båda dikterna har vi henne här. Då. Okay. Men kan man förhålla sig till den här poesien på det sättet, att man läser de delar man vill och... Absolut. Det måste man faktiskt göra. Om
2: man, om man vill ta den här poesin på allvar uh, måste man vara öppen för att den bokstavligen då inte är huggen i sten. Mm. Uh, för det är precis vad den inte är. Mm. Det Matilda läser var alltså en, det är, ett, det är en dikt som citeras i en, en mycket längre text av en grekisk um, litteraturkritiker som levde ungefär 500 år efter Sapphos tid. Som naturligt nog citerar hela dikten. Så det där är den enda dikten som brukar anses hel av alla, alla, alla Zappos en gång i tiden existerande dikter. Eh, nummer två. Den är som flera av Sapphos dikter är ihoppusslad. Eh, vi har några rader från den citeras hos andra senare författare. Men huvuddelen av den kommer från en krukskärva. Eh, och sen eh, tillfixad av, av moderna filologer då, som arbetar med att fixa till antika texter på olika sätt.
0: Det handlar också väldigt mycket om att vara nära originalet. Det
2: handlar mm. om att försöka vanligtvis handlar det om att försöka komma nära det man
0: antar att ha varit originalet mm. en gång i tiden. Det finns ju något väldigt suggestivt med att läsa de här fragmenten. En av mina favoriter nummer 38 i Magnus William Olsson och Vasilis Papa Georgios översättning Du steker oss. Ja. Yeah. Yep. Vad handlar det om, tänker man. Det finns ganska många sådana som är en rad eller bara några ord. Men vi återkommer till det. Lesbos på den här tiden. Vad är det här för värld? Ja, det är en del av det vi kallar för det
2: antika Grekland som absolut inte var ett land på något sätt utan kan beskrivas kanske som en kultursvär eller ett nätverk av en massa små städer, stadsstater så de här eh, stadsstaterna var dels väldigt po politiskt väldigt säregna entiteter som eh, styrdes av ett vi, vi på tid, av en så kallad tyrann en, en envåldshärskare som hade stöd från en stor del av befolkningen eller så, så styrdes de av en eh, oligarki eller aristokrati vi kan välja vilken <här> grekisk namn vi vill sätta på det här eh, och det var ofta maktstrider mellan de här två eh, kategorierna av eh, styrande så även på Lesbos och vanligtvis brukar man anta att Saffo tillhör en så kallad aristokratisk familj som kämpade om makten mot en tyrann. Mm. Han är inte om, tyrann är ett grekiskt ord. Neutralt ord, vi kan
0: säga kung <laughs> istället. Ja. Ändå har man en bild också att det här är platser där, där är konsterna och just sång och musik hade en viktig plats. Var det så? Mm.
1: Eh, jo, men absolut. Det fanns ju en en livaktig sång- och diktatradition som Sappho verkade i. Eh, så var inte ensam på det sättet. Sen vet man, Niklas kan nog mer om det än vad jag kan, men eh, man vet ju inte hon är i, Sappho är ju den, den kända kvinnliga diktaren som fanns, men man antar att det kan ha funnits fler också. Mm. Det finns ju bland annat att eh, Sapphos mamma och dotter heter båda Claes av ett grekiskt ord, kleos, eh, som betyder poetiskt arv eller poetiskt eftermäle eller så. Mm. Eh, så det kan man ha varit en diktar att, släkt. Ja, men man, eventuellt, det vet vi som sagt var inte. Mm. Men visst, det fanns, det fanns väldigt mycket poesi och mycket eh, i rituella och religiösa sammanhang eh, och så också där man använde sång och dans i kombination på olika sätt.
2: Mm. Okay. Man brukar tala om den grekiska sångkulturen som ett fenomen i sig. Det, var, det, det, det antika Grekland är absolut inte unikt på något sätt eh, i det att det, man, man sjöng mycket att sång, sång, sång och ordkonst spelar en väldigt, väldigt central roll för, för hela livet. Eh, men det är den här, just den, den antika grekiska sång- och ordkonsten i vid mening, alltså som den var i stort sett aldrig nedskriven vid den här tiden, utan, utan den, den var vad vi kallar för muntlig. Eh, den, den spelade en stor roll för antika Grekland och det är sedan den här i sin tur i den här delar av den här eh, sångkulturen som har blivit litteratur som blev till litteratur och som mm. sen har så, lagt grunden för på många sätt för det vi idag kallar för litteraturhistorien,
0: den västerländska litteraturhistorien. För Mycket av det man har kvar i, också i Sapposvall handlar väl om tillfälligt dikter skrivna till fester, bröllop, ritualer. Mm.
1: Kanske. Kanske.
2: Kanske. Kanske. De, är absolut, alltså det, de här sångerna eller, eller framträdandena eh, var, eh, som förekommer i den grekiska världen var ju kopplade till specifika sammanhang. Mm. Eh, ibland vad vi skulle kalla för festivaler eller, eller guds, eh, gudstjänst är fel ord, men någon form av, av uh, firanden av, av en eller annan gud bröllop också så kallade symposier vilket är ett intressant eh, kapitel i sig vad gäller sapfo, alltså dryckesfester eh, där deltagarna dricker vin och eh, sjunger tillsammans
0: eh, Varför det är det intressant? Eller, jo, sagt, för
2: att eh, sy symposiet eller, eller gästabudet som, som det heter, som, som är namnet på en, en dialog, en av Platons dialoger där eh, antikens mest kända symposien eller gästabud i scensätts. Hela fenomenet symposiet var väldigt centralt för en, för en, en grekisk aristokrati manlig aristokrati. Och det har länge ansetts vara en, en manlig institution som är förbehållen män. Men Sappos diktning Förekommer, det förekommer dikter som av allt att de är sympotiska tänkte att användas i symposier så då ju, dyker frågan upp om huruvida det fanns kvinnliga symposier också eller om kvinnor var med på symposier vi vet ju väldigt lite om det här mm. men, men det verkar finnas skäl att anta att, att det, i alla fall på Lesbos under Schappos tid fanns någon form av, av kvinnliga symposier där kvinnor drack vin och sjöng ja. mm.
0: Det är ju en, 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 en plats, alltså les Lesbos har ju ett namn till lesbisk kärlek. Det är kopplat till homosexualitet. Eh, sapfisk kärlek kan man också tala om. Mm. Hur kommer det sig?
1: Ja, eh, jo, men, alltså, redan i de här eh, antika källorna, men som då är eh, nyare än Sapfos egen poesi så finns det ju olika typer av, eller man skriver om att eh, hon även hade erotiska relationer, eller man vet ju inte riktigt, erotiska, kärleksfulla, på något sätt relationer till eh, kvinnor som omgav henne eh, i någon sorts grupp, Jag eh, vet inte riktigt vad det var för grupp. Mm. <laughs> eh, man
0: tror att hon ledde någon sån
1: eh, kvinnlig gruppering. Mm. Det finns sådana teorier, men det okay. vet vi inte heller. Mm. Och de teorierna har också sett väldigt olika ut genom århundradena. Men precis, i alla fall, eh, det är tidiga rykten. Och i, det finns ju såklart också en grund till det i Sapphos egen... Eh, diktningar eller i hennes sånger som ofta riktar sig till kvinnor ibland namngivna sådana och ibland inte eh, och i alla fall med våra ögon verkar uttrycka en ganska starkt erotisk laddad kärlek. Mm. Men inte vad det innebär har man ju aldrig vetat. Eh, så det är väl gamla rykten eh, och de återkommer i, i källor under, under medeltiden, under tidig modern tid och liksom fram till våra dagar eh, så kopplas Sappho på olika sätt till eh, kärlek eller erotik mellan kvinnor. Mm. Men själva Sappfiskkärlek kärlek börjar jag mig prata om ganska tidigt. 1700, det finns på 1800-talet en väldigt rolig fransk eh, fejkad självbiografi av drottning Kristina. Eller ja, drottning Kristina inom då. Mm. Där hon skriver om sin saffiska kärlek till Ebba Sparre till exempel.
0: Lesbiske senare. Ja, med. precis. Det
1: är ju alltså... Idén om, en, eh, om lesbiskhet som en sexual identitet är ju ganska modern, det är liksom slutet av 1800-talet egentligen. Så under lång tid så tänker man inte riktigt på det sättet, utan då handlar det ju liksom lesbisk kärlek eller sappisk kärlek snarare om eh, de faktiska kärleksakterna kanske, mm. eller riktningen av kärleken.
0: Så det du menar här, att vi, det vi, så som vi tänker om homosexualitet idag, det går liksom inte omedelbart att applicera på... Den här tiden.
1: Nej, precis. Utan, ja, men idag så tänker vi gärna att eh, ja, en lesbisk till exempel det är någonting som jag är. Det är liksom min identitet och det betyder att jag eh, bara inte eh, är råtit inträdd av, av kvinnor då. Men det är ganska nytt synsätt. Men nu är det ju ironiskt och roligt att eh, Sappho måste vara en av de absolut mest berömda antika figurerna alls, tänker jag, med tanke på hur stor hon har blivit inom ja, men den lesbiska rörelsen, eller queer-rörelsen under slutet av 1900-talet.
0: Mm. Men om man antar att det fanns eventuellt kvinnliga gästabud så är det så att man tänker sig att Lesbos hade en särskild tillåtande kultur gentemot kvinnor i den här tiden, eller är det, blir det spekulationer? Så
2: kan man ju tänka, sig men det är verkligen en spekulation. Den stadsstat som vi vet absolut mest om under, i den antika Grekland är Aten eh, som var, eh, av allt att de var extremt misogyn.
0: Eh, kvinnofientlig det, alltså.
2: Kvinnofientlig, mm. precis. Även om nu del kunde leva gott där också men det var väldigt, eh, gick väldigt täta skott mellan män och kvinnor i antika Aten mm. men vi vet helt enkelt alldeles för lite om, om det antika Lesbos för att kunna säga någonting säkert men, men vad vi nästan med all säkerhet vet är att det fanns kvinnliga traditioner kvinnliga sångtraditioner parallellt med med manliga och att det, det kanske inte heller gick några jättetäta skott mellan de här. men att på Lesbos och på andra i andra delar av den grekiska världen så, så, så fanns det Vissa typer av sång som var förebalen kvinnor. Och, och Sappho öser ur sådana traditioner.
0: Mm. Här handlar det om en sångtradition som traderas muntligt in i den här tiden. Eller är det så att det finns att det är något som skrivs ner?
2: Ja, det är också en viktig fråga för sig. Vi vet inte, vi vet inte om Sappho var läskunnig och skrivkunnig. Vi vet att det fanns skrift i hennes eh, skriften användes i hennes samtid till att skriva ner sånger och, och, och dikt. Men eh, om, om hon skrev ner det själv, om hon var medveten om att hennes dikt skulle skrivas ner eller om någon annan skriva, om hon skrev ner det vet vi helt enkelt inte. Om, om den, den kanske spreds muntligt under någon generation och sen skrevs den ner, mm. vi har ingen aning. Men i eh, det antika Aten så, så fanns den nedskriven i alla fall. Mm. Vi, det finns krukmålningar där, där det står Sappho ovanför en kvinna som sitter med en Bokrulle skriver och skriver. Mm. Okay. Ja. Mm.
0: Du, Matilda, som har intresserat sig för Sapphos berömmelse, framförallt i senare tid. Kan vi anta att hon var berömd i sin egen tid mer än bara lokalt, så att säga, där hon framtid och verkade?
1: Ja, precis i sin egen tid är det ju svårt att veta då, eftersom, mm. som Niklas sa, så finns det ju inga med hennes samtida källor. Men det finns ju gott tecken på att hon ganska tidigt eh, under antiken var berömd. Det finns ibland bland annat, eh, verkar det ha funnits en ganska stark tradition i de grekiska komedierna. Verkar det ha funnits eh, några stycken som hette Sappho eller på något sätt handlade om Sappho. Hade Sappho som en karaktär, eh, vilket då hade väldigt lite, antagligen ganska lite likheter med den faktiska personen Sappho men som uppenbarligen anknöt till henne som man visste vem det var. Mm. Och utöver texterna då och komedierna så, så finns det ju andra eh, tecken på berömmelse. Så att säga. Och det är just det här med krukorna. Det finns bilder på henne från så 400-talet ungefär. Det finns ju mynt med hennes porträtt på. Och det ska också ha funnits statyer eh, som restes av henne. Så det finns liksom flera, flera olika tecken på att hon var eh, omtalad och berömd och hade liksom ett stort rykte i den antika världen. Men precis men alltid liksom ett par hundra år senare och ännu senare än hon levde.
0: Mm. Okej. Okay. Sappus fragment 31. Uh, brukar väl kallas en av den västerländska litteraturens mest berömda kärleksdikter. Kanske ska jag börja med att säga någonting om, om uh, i vilket skick man har funnit detta. Var ifrån kommer själva original, originalet? Uh, original är kanske ett ord man ska vara lite ja,
2: vaksam ak med när det gäller antiklitteratur överhuvudtaget. Idag. Källan till det vi läser idag är en handskrift från 900-talet efter Kristus. Eh, från det bysantinska riket från Konstantinopel. Dikten citeras i en, en lång text, eh, litteraturkritisk text som, som vi brukar kalla för Om det sublima. Den senaste svenska översättningen heter Om litterär storhet. Eh, och författaren som vi inte vet vad han heter vi kallar honom för Longinos, han heter med all säkerhet någonting annat eh, han citerar den här dikten eller delen av Satt dikten som ett exempel på mind blowing. Litteratur som är mind blowing. Om vi ska översätta eh, sublimitet till, till
0: mer samtida svenska. Så blir det mind blowing. Ja, <laughs> Okej. Okay. Mm. Eh, och, och vad handlar dikten om?
1: Ja, men det är, eh, är nästan upp till eh, de som eh, lyssnar och avgörar själv. Eh, men det handlar ju om ett, ett diktjag eh, som ser eh, någon som hon begär då i samtal med en man. Och den här mannen, han blir liksom helt gudomlig bara av att vara i den här fantastiska kvinnans närhet. Och eh, det här diktjaget erfar eh, kärlekens alla känslor kan man väl säga. Mm.
0: Vi, kanske lä vi, vi läser den i sin helhet Vill du läsa den på svenska Och så kanske Niklas kan läsa den på grekiska ja. mm.
1: Plötsligt framstår han som en gudars like Just som han ska sätta sig mitt emot dig Alldeles till, Och jag ser dig viska Ömt och förälskat Brista ut i skratt Men i mig slår hjärtat Bultande som ville det spränga bröstet Möter jag din blick en sekund Går rösten genast förlorad Tungan vägrar lyda den fina elden går som en signal genom hud och nerver. Allting suddas ut för min syn. Jag hör hur öronen susar. Kallsvett bryter fram och en häftig självning griper mig till slut. När jag känner färgen vika från min kind. Jag blir själv med ens, en döendes like. Det är också i översättning av Jesper Svenbro.
0: Kan du läsa lite en, en annan översättning som vi har på bordet? Eh, Magnus William Olsson, Vasilis, pappa, Giorgio. Bara för att, mm. Första strofen är så bara så vi får en uppfattning om, om uh, hur, hur skilda översättningarna kan vara.
1: En gudas like tycks med den mannen vara som sitter framför dig och nära in till kan höra din ljuva röst och ditt underbara skratt.
0: Och sist slutet kanske också.
1: Ja just det, det är spännande. <laughs> Hela min kropp, jag blir grönare än gräset och det tycks mig som om döden vore nära. Men allt ska man våga, ty även en fattig. Punkt, punkt, punkt.
0: Mm, Okej. Okay. Eh, Niklas, innan du läser det grekiska, kan du säga någonting om varför att, att, att det kan bli så olika?
2: Översättningsmässigt? Ja. Eh,
0: ja det finns väl två huvudskäll. Eh, dels så blir
2: översättningar alltid eh, olika eftersom det är olika människor som översätter mm. en och samma text. Men Särskilt poesi, i synnerhet poesi och i synnerhet eh, bra poesi <laughs> där, där orden är väldigt kompakta i sig Men här, det finns ytterligare en, en aspekt som vi redan har varit inne på Det är möjligt att översätta olika texter texten kan, Den faktiska texten man översätter när det gäller artiklitteratur kan skilja sig åt Och i synnerhet när det gäller Sapphor Och den, just den här dikten kan man ha två åsikter Man kan anse den vara en, en, en mer eller mindre färdig dikt eller så kan man anse att den inte är slut där den slutar utan att slutet är bortklippt och att vi har första raden på ytterligare en strof. Så i första översättningen vi det där av Jesper därför där förekommer inte den här sista slutraden. Medan i den andra översättningen så förekommer den. Båda kan vara rätt. Man behöver inte vara för fokuserad på att ha rätt eller fel i de här fallen för att... Vi vet absolut ingenting om huruvida Sappho skapade en enda version av en och samma dikt. Mm. Och vi har också hittat papyrer från 200-talet före Kristus där, där det verkar som att det förekommer olika versioner av, av en och samma dikt.
0: Kanske en det lite också? Jag vet. Det kan absolut tänkas mm. ha hänt. Okej. Okay. På grekiska då? På på det här grekiska... Är alltså, så här kan det ha låtit? Nej. <laughs> <Okay>.
2: <laughs> Men det kan ha låtit mycket mer så här än, än det, det vi hörde på svenska. Men nej, <laughs> det verkar väldigt rimligt. <laughs> vi, vi vet hur, hur den antika grekiska lät på olika platser i antiken vet vi såklart inte. Vi vet vad, så, vad, vad vi kan läsa oss till med hjälp av det grekiska alfabetet. Och vi kan rekonstruera ljudet av enskilda bokstäver. Men det är liksom inte modern grekiska? Det är inte modern grekiska. Utan det är antikrekiska. Och det här är då alltså den, den aioliska dialekten. Men det, när man läser antikrekiska på svenska så låter det ofta lite som finska. Så jag ska okay. varna känsliga <laughs> lyssnare. Paine timoi kanos isos teoisin emmen åner ottisen antiostoi isdanei kai plasjon adju poneisas ypakuei kai gelaisas imeroen Cardianen stätis in eptoisen, Oskar essi do broke os Alla kammen glossa i agelepton, dautika kroipyrypa de dromaken, oppatessi duden orem epirombeisida kuai, de midros kakketai tromoste pai sanagre klorotarade pojas semi, tättna käendoligopideues
0: painome mautai. Ja. Eh, vill du säga något om, den, om, om bara de här första raderna Som ju, vi ju hörde Matilda läsa här och Som lät lite olika, olika versioner Ja, eh, vad som händer med det här diktjaget mm. i kortet, Efter att
2: det har, har sett på det här paret Är att hela diktjaget går upp i limningen Och, och det är sinne för sinne som stängs ner kan man säga, Och pajar eh, Och till slut så, så verkar det här diktjaget vara dött för sig själv. Mm. Det, det, det jaget går från att betrakta det här paret till att betrakta sig själv, gå sönder. Eller
0: Dö av, av kärlek i stort sett. Mm. Ja, eller av begär. Mm. Kanske, begär ska jag säga. Ja. Mm. Vill du säga något om de olika tolkningarna- som har gjorts av, av det vi har hört här nu?
1: Eh, men absolut, jag kan börja med det här- med, med översättning, eh, hur man har översatt det- eh, när det blev tillgängligt då på, på andra språk- än eh, på grekiska. Och då var det just det att man behövde hantera- Um, man tänkte sig att diktjagget var kvinnligt man tänkte sig att det var fast att på självsamtalade och det här blir ju lite komplicerat att hantera ibland, så det som var väldigt vanligt var ju att uh, översätta så att det verkar som att objektet var en man, att man älskade att det riktar sig till en man istället för en till en kvinna Då. Ja, men och det som, som uh, man har tagit fasta mycket på och som har varit uh, uh, som är väldigt vackert i den här dikten tycker jag det är just det med, med de kroppsliga känslorna och i eh, Om det sublima som vi pratade om, det här eh, kritiska texten där det här lyfts fram som en väldigt bra dikt. Då är det också just förmågan att eh, förmåga att beskriva ytterligheter och liksom de extrema känslorna och sådär. Eh, och de här väldigt överväldigande upplevelser som man kan få av, av begär eller kärlek eller blixtfällelse eller vad ni ska kalla det. Och det var eh,
0: mind blowing. Ja, men
1: exakt. Mm. <laughs> det, eh, när man ser någon och bara. Huh på något sätt, och hur, hur väl hon gör det och får ihop det till en helhet på något sätt och precis de här sinnena en efter en efter en så det är det som man har lyft upp väldigt mycket som, som brömvärt med den här dikten det är väldigt vackert mm. men sen som sagt var ett stort tolkningsproblem som har funnits länge, vad man ska göra av det som upplevs vara då, en kvinna kärlek för en kvinna Just det.
2: det, finns ytterligare en intressant aspekt av det här tolkningsproblemet, det nämligen att den här Texten som den citeras i 900 manuskriptet är inte i perfekt skick. Den som kopierat den här texten har inte varit helt hemma i Zappfos dialekt och kanske inte heller i poesi. för att den, är, den är orytmisk. Den, här, den antika poesin är väldigt rytmisk. Den följer väldigt väldigt tydliga pulser. Och som den här dikten är nedtecknad så, så stapplar den i rytmen. Eh, vilket gör att om man, om man vill ge ut den här eh, idag på grekiska så måste man rätta till olika passager så att, så att den passar i rytmen. Så, att, så det jag läste på grekiska nu är alltså en, en modern justering av, av den dikt som, som står i det här 900-talsmanuskriptet. Och det finns ett, ett, ett litet passage. Det, det, det är utan tvekan så att diktjaget eh, tilltalar kvinnan i första strofen. Men i andra strofen finns det en rad där diktjaget säger När jag ser på dig så står det inte i... Eh, Manusskriptet utan det står någonting som uppmalar är fel som man måste justera. Det här dejet eh, har man sett dit eh, mer eller mindre vanemässigt sedan tidigt 1800-tal. Men den vetenskapligt, eh, vetenskapligt mer rimliga lösningen är att ha en, en grekiska som betyder när jag ser på det här, det vill mm. säga när jag ser er två som sitter mitt emot varandra, då går jag sönder. Eh, Väljer man den lösningen så blir det här, den här dikten inte alls så uppenbart eh, lesbisk i, i bemärkelsen att, att, att det är just i det kvinnliga eh, kvinnan som diktjaget är, är förälskat. Det, det är en situation en, någon form av erotisk situation. i sig mm. Och det här eh, för oss till en av de mest intressanta aspekterna av den, den sapfiska dikten. Dikten som sådan lägger fokus på begäret i sig, inte så mycket på objektet. Och det här kan vara en hemlighet att att dikten har kunnat överleva så, så länge och varit så effektiv. Det, det är möjligt för, för läsare och lyssnare att, att själva lägga in vilket begärsobjekt de nu vill. Var som försiggår i de här dikterna är en slags analys kan man säga, en konstnärlig analys av begäret som sådant. Och det här i sin tur kan faktiskt ha att göra med, det här är en spekulation men det kan ha att göra med Sapphos eh, roll som kvinnlig diktare. Mm. Det finns ju samtida poeter, eh, manliga poeter, som också diktar om begär. Men där är det ett mycket mer eh, specifikt begär det är ofta unga gossar det är inte alls ovanligt i den tidiga grekiska poesin. Eller kvinnor eller så. Men det är mycket tydligare. Det verkar, det verkar, vara, det verkar ha en snävare spann av begärsobjekt medan, medan Sappho kanske då som kvinna har kunnat bli lite mer universell. Åt lite alla, håll, ja, det alla mm. håll. Det är själva, själva begäret eller det som på grekiska då heter eros. Mm.
0: Det riktar också fokus på språket i sig. Alltså språket som brister. Ja. Språkets gräns någonstans. Är det någonting som, som finns i det grekiska också?
2: I, i, I allra högsta grad. Det finns på, på flera plan. Dels så... Om man tittar på den här texten på grekiska så ser man att i första raden så förekommer inga fnuttar. Om man ser på den. <går> fnuttar. Eh, fnuttar. Apostrofer. En, en fnutt betecknar en, en vokal som har trillat bort ur texten. Mm. Så kan man göra på grekiska. Ungefär som man kan på, på engelska kan säga we are aware eller it's so it is. Eh, på samma sätt kan man på grekiska eh, ta bort vokaler när man vill. I första strofen där allting är frid och fröjd eh, finns inget sånt. Men i andra strofen där allting börjar gå åt helvete, då trillar vokalerna bort en mass. Språket börjar stamma eh, i sig. Den är det den också beskriver. Den är det den beskriver. Och det börjar också, syntaxen, alltså själva grammatiken börjar luckras upp. Eh, så, så om man läser översättningar som har en perfekt grammatik med snygga punkter och fullständiga meningar och sådär så, så kan man bli lite misstänksam. Mm. Mm. <laughs> eh,
0: ja. eh, det är väl också en så kallad sapfiskstrof.
1: Den här dikten? Ah. Ja.
0: Berätta vad, vad en sapfiskstrof är för någonting.
1: En Sapphics strof, ja, men det är precis sådana här strofer som är uppkallade efter Sappho, så skrev många av dem och det ser ut, och nu kan man ju inte se i en podd tyvärr, mm. <laughs> men det är just så här då att det är först tre rader och sen en fjärde rad som är som ett litet byhang till den tredje raden kan man säga.
0: Och så en viss mängd betonade obetonade stavelser. Då, Exakt,
1: en viss mm. mängd stavelser. Så de ska vara så långa och ha en viss rytm. Mm. Så det blir väldigt så. Och det är därför man kan säga att det är precis antagligen något fel här då. Eh, om det stapplar. staplar. Eh, för just det här rytmiska och det jämna rytmiska är väldigt viktigt. Och det finns många olika grejska versmått. Eh, men så har folk för det här. Och det blev ett populärt versmått sedan som fortsatte. Så det är ju eh, ytterligare en påverkan som hon har haft. Även mm. om man vet ju inte om hon uppvandrar. Men det har förknippats med henne. Mm.
0: Och vi hörde ju det både på grekiska och svenska lite grann förut. Platon kallade henne för den tionde musan. Varför gjorde han det? Ja,
2: dels såklart för att hon, hon, är, hon var kvinna. Det är viktigt att komma ihåg. Den, den, som vi har sagt så är liksom den, den litteraturhistorien i sig och så att den grekiska litteraturen är manligt dominerad. Och till litteraturen räknar vi då även filosof, filosofiska dialoger som Platons dialoger. I vilket Eh, Vilka Sappho kallas för den tionde eh, Så hon blir. Hon betraktas som en poet som inte bara är poet utan hon är också kvinna. Mm. <laughs> Lite så eh, ser, ser man på henne. Och hon betraktas inte bara som poet, ska jag säga. I alla fall inte hos Platon utan också som en. Eh, som en tänkare. Och det finns teorier om att Platon har tagit direkt intryck av Sapphus, vad ska vi säga, hennes erotiska vetenskap hennes erotiska studier som hon bedriver i sin diktning. Till exempel Jesper Svembro som är en, en framstående svensk antikforskare har skrivit om hur Saphos ord eller beskrivning av självmedvetande i samband med den erotiska erfarenheten Går igen hos Sokrates. Sokrates kallar sig själv för en älskare av Logos. Han är en Logos-erotiker. Och det finns teorier om att det här är en direkt anspelning på Saffo.
0: Logos är ett tungt grekiskt begrepp, men kort om... Det
2: betyder tänkandetal hos Platon, någon form av rationellt filosofiskt tänkande. Andra sådana tidiga
0: liksom, eh, omnämnanden av Sappho eller tidigt ZAPFO reception som man säger.
1: men Det finns ju väldigt många, och framförallt och många som säger att hon blir som en figur och det här att hon är kvinna blir tidigt väldigt viktigt. Eh, så hon är bland annat i, i ett epigram som finns bevarat så, så sägs det att hon är eh, jämförbar med Homeros. Så att Homeros är den, den stora manliga poeten och Sappho är den stora kvinnliga poeten. Mm. Hon framåt på något sorts eh, inte naturligtvis jämbördig nivå men likvärdigt då fast för det andra könet. Och det finns många sådana i, eh, i Plutarkos så använder han också Sappho eh, för att argumentera för att även kvinnor kan skriva poesi. Alltså om man jämför hennes poesi med samtida manliga poeter så ser man att de är lika bra. Så det finns många sådana berättelser. Och den tråden ser vi löper vidare. Sen någon gång då efter antiken eller under senantiken eller så, det vet vi inte riktigt, så går ju mycket, väldigt mycket av Saffos poesi förlorad. Eh, och det som bevaras, bevaras på ganska obskyra ställen eller så. Det finns verkligen inte brett tillgängligt. Men under hela den här tiden så lever Saffo kvar som någon sorts föredöme för kvinnor. Ibland också som ett skrämmande exempel, hon är ju väldigt mm. intressant, hon är väl dubbel där. Mm, okay. mm. Att hon har det här, hon är poetiskt fördömd och hon är lysande och så. Och det finns de här teorierna som att hon också då var ett, ett, ett dygdeföredöme eller var moralisk mm. och så. Och så finns det samtidigt de här andra mm. berättelserna och teorierna om att hon var väldigt promiskuös kanske till och med prostituerad eventuellt eh, låg med tjejer och så, man vet mm. inte riktigt. Men det är ju de dubbla spåren hela tiden och en spänning mellan dem.
0: Men det är så att det finns ett ögonblick i mer modern tid eh, där Sappho liksom verkligen återupptäcks. Så.
1: Ja, jo, men det tycker jag ändå att man kan säga, även om som sagt, va, det är aldrig så att hon försvinner helt och så, och berättelsen mm. om henne finns kvar. Men det som händer är ju att i mitten av 1500-talet så tryck publiceras, alltså trycksböcker som innehåller eh, dikt 1 och dikt 31 mm. eh, som vi har läst båda två. Och ytterligare ändå dikt som man tror att Sappho har skrivit. Och det är ganska många publiceringar på ganska kort tid. Eh, den allra första är 1546. Och då är det bara den här första dikten som är med. Och det, blir, det händer inte så jättemycket. Men sen 1554 eh, så trycks den här 31 dikten eh, på ett par olika ställen. Dels i den här texten om det sublima. Som vi har pratat om. Och också eh, i en kommentar till eh, den romerska poeten Catullus-verk. Eh, mm. eh, han var en populär poet och han skrev eh, en pastisch eller en version kan man säga, av den här 31-dikten. Eh, och när den trycks så trycks även eh, den här.
2: Men mm. kan vi flyga in där? Bara en heterosexuell eh, pastitsch? Ja, okay. exakt.
0: Just, men vi talar liksom i 1500-talet när det, precis, börjar, det börjar hända precis. saker och
1: de blir väl populära då kan jag mm. bara säga. Eh, mm. Och det är massa... Eh, ja, 1500-talets motsvarande till forskare som är intresserade för det här och mm. poeter som skriver versioner och sådär.
0: För du, du, du har ju skrivit en avhandling där det som um, många sätt handlar om, om Sappho som förebild för, för kvinnliga poeter. Du har tre olika poeter verksamma i, i tre olika länder vid tre, i tre olika århundraden. Säg något mer om, om vad, du, vad du har sett i det materialet.
1: Nej, men det var inte bara jag, bör... jag intresserade mig mycket för, för kvinnliga poeter som verkade då på 15-, 16- och 1700-talet. Och det var ju också på många sätt en väldigt eh, tid mm. där kvinnliga poeter var väldigt underrepresenterade. I Frankrike på 1500-talet så tror jag att det var ungefär 0,18 procent av alla böcker som publicerades som hade 0, kvinnliga författare mm. Så det var ganska få. Men de fanns ju, men det var mm. ganska få. Och eh, snart när man börjar läsa de här och läsa om de här poeterna så märker man snart en trend. Vilket är att väldigt många av dem eh, kallar sig själva eller kallas för av andra, vilket också är vanligt. Eh, en ny sapfo, mm. sapfosyster, sapfos arvtagare, den italienska sapfo, ja, mm. variationer på det temat. Och det är precis den här idén då om sapfo är den andra tjejen mm. eh, på något sätt. Mm. Eh, så att hon blir oerhört viktig under hela den här perioden när liksom kvinnliga författare börjar komma fram. Eh, hjälpa till att rättfärdiga för kvinnor att de skriver att de publicerar Men också hitta uttryckssätt och liksom hitta en retorik och så i en lite där värld som är helt gjord för, för manliga poeter kan man ju säga.
0: Vilka vilka poeter du har den eh, I
1: studerat? Eh, en fransk poet som heter Louise Labé eh, som publicerade sina samlade diktverk 1555 så det är liksom precis samtidigt mm. som Sapphos poesi trycks då, och blir populär. Och en engelsk poet som heter Catherine Phillips som ledde i mitten av 1600-talet. Och så Hedvig Charlotta Nordenflykt som är vår svenska stjärna mm. från 1700-talet. Mm. Och alla de var ju då liksom sin tids sapfo kan man säga.
0: Skulle du säga att liksom, sapfomyten både blir en begränsning för dem och en möjlighet? Eller hur, hur förhåller de sig?
1: Men jag tycker att det finns, just eftersom sap, det inte finns egentligen sapfomyten utan sapfomyterna mm så finns det ändå ganska mycket svängrum i det här. Då märker man tydligt att det finns vissa kvinnliga poeter som ja, men tar lite fasta på de här mer skandalösa delarna. Mm. Och det är liksom det erotiska och det begärsliga och sådär. Och det ser man som en tydlig, ja, en tydlig underström i, i Louise Labé den här franska poetens diktning och också hur hon presenterar sig själv och så. Samtidigt som det finns de här andra mera. Men mindre skandalösa mer så eh, normcore eh, versionen av seppfomiten eh, som andra poeter som kan använda till exempel Catherine Phillips då, som eh, framstår som en mycket eh, dygtigare och mer moraliskt god poet och så mm. men det funkar liksom lite på olika sätt
0: Är det så att man kan läsa de här poeterna har känna att man lite grann spelar med den där dubbelheten. Så att det kan dölja sig något mer skandalöst under vad som man ändå skulle kunna torka som. Ja, jo men
1: absolut. Det blir olika för, för olika poeter mm. kan man säga. Men, men en sånt bra exempel är just den här Catherine Phillips från England som är väldigt fascinerande som precis som Saffo eh, skriver väldigt eh, väldigt drabbande om sitt eh, kroppsliga kroppslig upplevelser av eh, kärlek eller begär för andra kvinnor. Framförallt 200 kvinnor. Eh, och det här är ju en tid när det definitivt eh, inte var som i antika Grekland riktigt då. Eh, men heller inte som, som det är idag, som syn på lesbiskhet och så idag. Mm. Eh, utan det var ytterligare ett sätt som man kunde se på råska relationer kan man säga. Mm. Eh, och där finns ganska många beröringspunkter faktiskt med hur, hur Sappho förhåller sig till eh, kärleken eller erotiken. Eh, men ändå lyckas hon då acceptera som en, en förhållandevis oskandalös poet. Mm. Det är fascinerande.
0: Den här samkönade kärleken eller erotiska längtan riktad till kvinnor, är det någonting som sapforeceptionen har tvingats förhålla sig till i senare tid, genom historien?
2: Ja, i allra högsta grad skulle jag säga. I alla fall i, i den moderna sapfoforskningen så eh, har det skett en, en enorm det en stor vändning i slutet av 1900-talet kan vi säga. Innan innan någon gång 1970 sig, så var sapfoforskningen oftast eller mitten av 1900-talet så var hon oftast framställd som en, en sedlighetslärarinna. Eller <laughs> någonting sånt. Det fanns, det fanns såklart avvikande åsikter. Men, men det, var en, det var en ganska uh, vanlig ståndpunkt bland uh,
0: antikforskare. Säg något mer om vad du menar med, med det sedliga. Det sedliga.
2: Hon var en... en uh, en skolfröken skulle vi kunna säga, en, eh, som eh, hade elever, vilka hon undervisade, eh, aristokratiska flickor då som, som fick lära sig sjunga och, och dansa eh, och spela musik eh, för att sen kunna gifta bort, dyrt, Ungefär så. Och, och hon själv då lyftes ofta fram som en som en som idealgestalt, vilket vilket många antika Gestalter gjorde, antika grekiska gestalter gjorde, gjorde i skolan och också på universitet på 1800-talet. Man lyfte fram dem som, som en slags förebilder, etiska förebilder. Men, men att viljan att göra det här med Sappho går tillbaka på tidigt 1800-tal. Och en viss eh, på sin tid framstående filolog som hette Friedrich Gottlieb Welker. Han var tysk som de flesta framstående filologer var i början av 1800-talet. Eh, och han fick idén att rensa bort... Vilket var en väldigt vanlig idé, vid den här tiden. att rensa bort all fiktion från Sappho. Från det Gör det sig av med alla, alla föreställningar om Sapphos om biografi och så vidare. Hon var fram till eh, tidigt 1800-tal så van under hela tiden och den tid som Matilda redan har varit inne på, så vanlig. Hon, liksom, hon sågs som en eh, heterosexuell kvinna. Eh, det var inte särskilt mycket fokus på hennes. Poesi har tagit i biografin utan hon, hon var mer en, 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 en äldre kvinna som var olyckligt kär i en man. Det har inte sagt mm. heller men det var så det skrevs långa romaner om hennes liv och så på 1700-talet. Mm. Men den här filologen då, välker, han ville göra sig av med allt det här bjeffset och gå tillbaka till eh, realien. Det som faktiskt eh, dolde sig då bakom de här myterna och, och vad han gick till var då texterna. Eller fragmenten av de texter eh, som han hade tillgång då. Och försökte läsa vad som faktiskt stod där. och försökte. Liksom, där utifrån detta och utifrån antika vittnesmål eh, slutade sig till, till vem på verkligen hade varit och vad hon faktiskt hade skrivit. Eh, och när man de, de diktfragmenten då började titta på innehåller vi första anblick i alla fall mycket... Erotik, eh, och inte, inte explicit erotik utan, utan erotisk längtan ska vi säga. Det är det som är Sapphos eh, ämne framom, framom andra. Eh, och erotisk längtan riktad mot eh, kvinnor. Mm. Så, så välker arbetade väldigt mycket med att bortförklara det här, erotiska, den här erotiska längtan till andra eh, kvinnor. Jag skrev böcker om detta mm. eh, och försökte då framhålla henne som en tysk skolfröken. Men det här slog bak ut. Folk började läsa dikterna noggrannare och började fokusera på just det här den erotiska laddningen i dikterna. Och det här skedde då parallellt med att hela den moderna föreställningen om, om sexualitet som någonting som har att göra med ens, med ens personliga identitet. Den föreställningen växer fram under 1800-talet parallellt med att man börjar läsa de sapfiska dikterna mer intensivt egentligen, om
0: läsningen blir mer spridd. nu i senare decennier så just den här eh, rådska längtan till kvinnor någonting som också har fascinerat med sapfå. och Ja, det.
2: Det för att knyta an till vad jag sa i början så är det i slutet av 1900-talet som ex också sapfoforskningen börjar eh, få upp ögonen för en lesbisk sapfå, mer mm. på allvar än en, 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 en sexuell sapfå. Mm.
1: Och bara för att knyta an lite kort i det här också, en, en viktig bakgrund i eh, en anledning att eh, allt det här BF-sättet, mm. <laughs> som, som Niklas väldigt eh, välformulerad kallade, eh, uppkom. Som också är intressant just i relation till framväxten av det lesbiska och sappho. Det är ju att man alltså från eh, 1500-talets mitt ungefär när man började tryckpublicera sappho dikter eh, och också översätta dem till de europeiska språken, konsekvent felöversatte dikterna så att de verkade som att de var riktade till manliga kärleksobjekt istället för kvinnliga. Mm. Där sker också en förändring och det är först i, i slutet av 1800-talet som man börjar eh, översätta dem så att det framgår att det är riktat till kvinnliga kärleksobjekt istället. Ungefär samtidigt som den lesbiska identiteten börjar bli en grej. Så det hänger ju i allra högsta grad ihop med hur man har sett på sexualitet i, i Europa. Liksom.
0: Uh, bilden av Sapo har fortsatt att... Och fascinerad uppenbarligen. Men när, när stötte ni senast på en sån populärkulturell referens till Sappho?
1: Eh, jag var för, förra veckan faktiskt. Okay. Eh, så, så lärde jag mig när jag var på puben eh, om ett nytt amerikanskt fenomen som heter Sappho and Sweat. Okay. Som man alltså säger någon sorts kombination av det som frigörande aerobics till på poesi. <laughs> <Okay>. <laughs> Då. Vad har du tänkt uh, att det ska ge för effekter? Jo, men det är någon sorts utifrån en feministisk eller queer eh, grundsyn så tänker man sig att man ska koppla in till någon sorts kvinnlig erfarenhet som traderas genom de här dikterna då, och någon sorts kvinnlig historisk urstyrka mm. eh, samtidigt som man eh, som svettas eller kropp. Ja men det är ju som sagt får skriver ju om de kroppsliga erfarenheterna och det blir ja. väl något ja. sätt att känna det, 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 känna det då. Låter det
0: låter logiskt
2: ja. <laughs> ja, Man kan inte Niklas, Har du något inför det här programmet så gick jag nyfiken och kollade på, på nätet efter uh, filmer på temat sappfor. Och, och då kan man ju kanske gissa vad man får upp för filmer Jag har sökt på EMDB. Det är en, en seriös eh, sajt. Antyder Spännande. du förresten
0: nu att det finns porrfilmer med sapp Ja, jag, jag lät
2: antyda det. Ja. Eh, jag, Vi behöver inte gå in på det, men det finns... Nej det finns en enorma mängder så jag tror om, om du man går in på nätet och söker så, så är det nog det som kommer upp i första hand bara, söker, på söker Det äh, ja. fanns det den på femton sextonåret
1: kan jag säga så det är också ja. en, en gammal inte filmer ja. men sapfipor okay. okay.
2: ja, så eh, så vad jag fick upp var en eh, på imdb var en en, eh, en mycket mjuk eh, Erotisk film från eh, 68
0: amerikansk där alla skådespelare har svenska namn okay. Ja. Apropå de 1500-talet bara, det, det, det är då samkönat sex.
1: En, det kan vara båda och också. Det finns ja. den här eh, Ovidius-myten om att hon var kär i en, en ung kille som hette Faun var väldigt populär. Mm. Så det finns, eh, finns lite Det är varje.
0: som en liksom, tidig romanslitteratur, litteratur eller vad ska man säga ja. också? Ja,
1: och, precis, och som, som Niklas sa förut, det finns ju jättelånga romaner eh, om Sappho och hennes kärlekshistorier mm. och sådär. Och det finns även de här nya sapfos, så det är fantasiägande.
0: Okay. Mm. <laughs> Vad är det som fascinerar framför allt med Sappho när du läser dem? Ja, I botten är det egentligen allt. Så det
2: är samma, samma sak som fascinerar mig och många andra med, med poesi och överhuvudtaget. Det här, det här är dikter som blir, de blir konstigare och konstigare ju mer man läser dem. Man mm. blir liksom inte, ja, det är en klyscha att man inte blir färdig med dem, men de blir liksom märkligare. De, de är... En, de är särskilt, vissa av dem är liksom rent, det är rent psykedelika. Okej, okay. mm. du det
1: det Ja, men Jag har också med om det. Men det är något som är så underbart med, med att läsa poesi och som får exempleras så himla bra. Att det liksom bara djupnare, och djupnar och det kommer nya lager och man kommer på nya grejer. Och, eh, beroende på vart man är själv när man möter dikten så ser man också nya saker och det är så häftigt. Men jag tror det som fascinerar mig allra mest med Saffos poesi är nog... Eh, Direktheten i hennes röst. Hon är ett så starkt, så poetiskt jag som pratar i dikterna. Och det är ju någonting helt otroligt att man kan läsa en dikt som är liksom två och ett år gammal och bara känna hur den här personen pratar till en om man förstår och det blir ett så starkt ögonblick. Uh, och det tycker jag är helt unikt med Sappfos stickning, verkligen.
0: Det gör dem nästan tidlösa. Det, något, det är starka jag är något vi förknippar kanske framförallt med, med modernare poesier.
1: Ja, men exakt.
0: För den lyssnare som nu vill lära sig mer uh, läsa mer av Sappfo, har ni något tips man kan gå vidare från den här podden? Ja, man kan ju börja med de utmärkta svenska översättningar som, som
2: finns att tillgå. Vi har Två volymer nu av, av Jesper Svembro och Lars-Håkan Svensson som tillsammans har översatt ett stort urval av dikter. Och så har vi också Magnus William Olssons och Vasilius eh, Papagiorgios översättningar eh, på svenska som man kan läsa. På engelska kan jag varmt rekommendera den kanadensiska poeten Anne Carsons eh, översättning här för de som vill, eh, vill läsa Sappho på engelska. Mm. Hennes poesi innehåller en del sapfo också. Hennes poesi innehåller en hel del Sappho. Men hon har gjort eh, fantastiska översättningar till engelska i en, en volym som heter If Not Winter där man också får grekiskan att i alla fall titta på, även om mm. man inte kan läsa det. Matilda, tips? Ja,
1: det var exakt de tipsen som jag också <laughs> okay. hade. Om man blev nyfiken här nu av att svettas med Sappho så vet jag att några av de här Sapphoens finns på Youtube, så det kan okay ju också. Tips om att googla om.
0: Vi tar det som slutord. Tack Matilda Amundsson Bergström och Niklas Haga för att ni var med i bildningspodden. Tack så mycket. Tack, ja. och tack för att ni har lyssnat Gå in på anekdot.se Och sök på tidigare avsnitt I väntan på vårt nästa som kommer på Tack och hej Du har lyssnat på Bildningspodden En del av bildningsmagasinet Anekdot Podden spelas in på Språkstudion Och ljudproducent
1: är e Kristin Eriksdotter Nordgren Fler poddar, filmer och essäar Hittar du på anekdot.se